0: segunda guerra mundial nos dejó tantísimas historias que podría durar horas contándolas hoy les traigo una historia no tan conocida a nivel mundial sobre un lugar que conocí el cual tenía un enlace directo con aquella guerra muchos afirman que los nazis al verse en acorralados huyeron de europa y se refugiaron en diversos lugares pero todos llegan a la misma conclusión los alemanes y sus aliados se refugiaron acá en sudamérica y de esto les hablaré hoy, ya que esta no es una historia que transcurre en Polonia, la Unión Soviética o la guerra en los cielos de Londres, sino que su protagonista es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, a tan solo 40 minutos de la ciudad de Bogotá, capital colombiana. Les hablo del municipio de Fusagasugá, o simplemente conocida como Fusa. Tierra famosa por su perfecto clima, hermosas orquídeas, cuna de Lucho Herrera, uno de los mayores exponentes del ciclismo en la historia colombiana y lugar donde solía existir un hotel. Y dicho hotel solía tener función de campo de concentración, pero no se tenían judíos allí, sino alemanes y japoneses, los cuales estaban en las listas negras de Estados Unidos. Basado en un artículo de la BBC y en historias que conocí personalmente, daremos un recorrido por esta historia, conocida por pocos y olvidada por muchos. Un hotel que encerraba en sus puertas anécdotas increíbles y hasta el fantasma de un alemán que murió allí en agonía. Este es el misterio del Hotel Sabaneta. Como siempre, les habla Francisco Gamba Salamanca y les doy la bienvenida a esto que se llama Relatos de Medianoche toque de silencio para dormir y toque de diana para levantarse, visitas solo de familiares dos veces a la semana y correspondencia únicamente escrita en español, sujeta a revisión. Los libros, revistas y periódicos deben estar autorizados y las bebidas embriagantes quedan completamente prohibidas, como las radios y cámaras fotográficas. Estas eran algunas de las normas para los internos en el campo de concentración de Fusagasugá, el casi olvidado recinto que Colombia habilitó para recluir alemanes y japoneses sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquel centro de confinamiento ubicado a menos de 80 kilómetros de Bogotá, en el centro del país, es un episodio poco recordado de ese conflicto bélico que alcanzó suelo colombiano. El campo funcionó entre 1944 y 1945 y en sus predios fueron internados más de 100 alemanes y al menos 11 japoneses. Todos fueron llevados por aparecer en las temidas y polémicas listas negras de posibles simpatizantes o promotores del alicaído eje nazi japonés. Los internos ocuparon una de las primeras construcciones de ladrillo de la pequeña Fusagasugá, la casona, fue levantada en la década de 1920. Era el Hotel Sabaneta, que contaba con piscina, jardines, unas cuantas casas aledañas, comedor y una torre de agua. El lugar era un habitual destino de descanso para políticos de la época hasta que las autoridades decidieron convertirlo en el campo de concentración con el que Colombia demostró que se encontraba bien alineada con los aliados y en especial con Estados Unidos. Un incidente precipitó aquella decisión. En junio de 1943, un submarino alemán hundió una embarcación colombiana cerca de la isla de Providencia, al norte del Caribe colombiano. Así, la Segunda Guerra Mundial alcanzó al país, que hasta ese momento había sostenido una postura sobre el conflicto sintetizada en una frase, neutral pero indiferente. De inmediato se congelaron los bienes de ciudadanos provenientes de países del eje, se dispuso de sus recursos económicos para reponer las pérdidas del hundimiento, de la embarcación y se comenzó el proceso de confinamiento en el Hotel Sabaneta que desde ese momento sería recordado por muchos como el campo de concentración de Fusagasugá. Hasta el día de hoy, descendientes de algunos de los detenidos en el centro de reclusión sostienen que sus familiares aparecieron en las listas negras de manera injusta. Señalan que aquellas nóminas de sospechosos de apoyar al eje que aparecían en esos diarios se realizaban de manera arbitraria y que cualquier alemán o japonés podía aparecer allí por caerle mal a alguien o por un rumor sin fundamento. Documentales y películas como Exiliados en el Exilio de 2002 de Rolando Vargas o El Sueño del Paraíso de 2007 de Carlos Palau rescatan algunos de los dramas que pasaron alemanes y japoneses después de aparecer en dichas listas. No fue un confinamiento como los que produjeron estos alemanes en otros lugares del mundo, pero tuvo dramas muy grandes. Familias alemanas quedaron en la quiebra absoluta y se produjeron episodios muy tristes". Señora Palau a la BBC Mundo El cineasta indica que alemanes y japoneses mantuvieron mucha distancia durante su reclusión, lo que también sirve para constatar que los internos no eran precisamente militantes del eje habían formado en sus países de origen en el hotel ellos desperdiciaban sus vidas mientras quedaban en la ruina de a poco no hacían más que jugar cartas dormir limpiar y sufrir de largos periodos de aburrimiento explica palau testimonios señalan que algunos alemanes se dedicaron a la construcción y carpintería mientras los japoneses mejoraron los jardines y cultivaron peces de colores en un riachuelo también se sabe que algunas de las familias con mayor capacidad económica adquirieron terrenos en Fusagasugá para estar cerca de sus parientes confinados. Apenas unas decenas de policías controlaban lo que pasaba en el lugar. Un aspecto llamativo es que tanto alemanes como japoneses fueron obligados a pagar su estadía en el campo de concentración como si se encontraran en un verdadero hotel. Y esto aceleraría la ruina económica de muchos de ellos. Una de las anécdotas paranormales que se conocen del hotel es la de María Inocencia, una fusa que se enamoró de un alemán que estaba allí recluido y desde que lo vio hizo todo lo posible para enamorarlo. Todos los días lo asediaba y seducía, trataba de meterse en las noches en su habitación, pero él siempre se negaba a dicho cortejo y afirmaba que estaba sumamente enamorado de su esposa, simplemente quería ser libre, quería salir de ese hotel. Así que desde un comienzo fue muy cortante con ella. Molesta, María se asesoró con muy malas amistades. Quería a ese hombre como diera lugar y si no era de ella, entonces no sería de nadie más. Sus amigos la llevaron a las inmediaciones del cementerio del pueblo y le presentaron a una bruja, una mujer con vasto conocimiento en magia negra y nigromancia. Esta mujer le entregó a María un muñeco de trapo y lo vistió con ropa muy similar a la del alemán y acto seguido introdujo agujas en la cintura del muñeco. Cuando regresó al hotel, enterró este objeto maldito cerca a la piscina, mientras recitaba algunos conjuros y demás palabras que la bruja le indicó. Días después, el alemán se enfermó de gravedad y a los dos meses murió. Según los médicos, murió de cáncer por un tumor que se le desarrolló en la cintura. Durante el sepelio, esta mujer se sintió muy afectada por la culpa, por el mal que ella cree que le ocasionó a este pobre hombre. Pero fue ahí cuando comenzó a sufrir de verdad. En las noches, era muy común escucharlo en el hotel dando gritos desgarradores. Se escuchaba la voz de este hombre diciendo, María, no te dejaré en paz tu sucia conciencia. Y como terminan muchas historias de este tipo, en la voz popular dicen que enloqueció y quedó recluida en un centro psiquiátrico. El fantasma del sabaneta se siguió apareciendo aun cuando este lugar estaba en ruinas. ¿Esto será cierto, o un simple cuento, para asustar turistas? No lo sé. Como muchos de ustedes saben, nací en la ciudad de Bogotá, pero a mis cinco años nos fuimos con mi familia a vivir aquel pueblo, a Fusagasugá. Eran los años noventas, y en ocasiones, cuando iba en el transporte público, atravesaba una larga avenida conocida como la Avenida de las Palmas, claramente decorada por palmeras de gran altitud, y en esta avenida se encontraba el Hotel Sabaneta. Recuerdo que cuando pasaba junto al hotel, ya en ruinas, pero con gran parte aún conservada, siempre me pregunté qué quedaba ahí. En aquella época, año 95, ni siquiera me interesaba la historia. A mediados de los años 2000, formé mi primer banda de rock, ya que en aquel lugar había un boom con géneros como el grunge y el rock indie. Entonces, muchas bandas querían ir a este lugar a realizar sus estudios fotográficos. Para esas épocas, mi interés por la historia por fin despertó, y al ver que las bandas se tomaban fotos en las ruinas del Hotel Sabaneta, quise conocer este lugar a fondo. Siempre creí que las ruinas de este hotel iban a estar ahí. Así que no tuve afán y no fui con prontitud. Después de varios meses decidí ir. Y quería decirle a mi banda que nos tomáramos algunas fotos allá, pero antes de ir con ellos, quería ir solo. Fui a visitar el lugar y para mi desgracia, el hotel ya había caído totalmente. Durante muchos años, las escaleras quedaron en pie, se resistían a caer, pero terminaron cediendo y el lugar murió totalmente. Desgraciadamente, las administraciones y los alcaldes que tuvo Fusagasugá durante muchas décadas no hicieron mayor cosa para conservar un lugar como este. Y no fue el único. Varias casonas que estaban desde las bases de la fundación del pueblo fueron demolidas. Lastimosamente, nunca pude tomarme una foto en aquel lugar. Y me tuve que conformar con ver imágenes de sus años en funcionamiento y escuchar las historias que me contaban de aquellas épocas. Como dije anteriormente, no sé qué tan verídicas sean estas historias, ya que el voz a voz siempre llega a tergiversarse en cierto punto, si no se tiene un registro sólido en audio o video de hechos contundentes. Pero al fin y al cabo no dejaban de ser interesantes historias. Una historia que me contaron en los años que viví en aquel lugar fue la del músico alemán. Se decía que en las largas jornadas de encierro, fuera de jugar cartas, no tenían de otra que ocupar su mente en algo. Invertía su tiempo en leer durante largas jornadas. Él era un músico, un pianista de renombre en Berlín, y no había nada que extrañara más que tocar su piano. Tal vez locura o su gestión, pero decía que a la madrugada escuchaba una voz que lo llamaba. Salía al pasillo del lujoso hotel y veía una silueta que le decía que lo siguiera. Él iba detrás de ella, una mujer en una túnica blanca casi gris por la suciedad. Lo llevaba a una habitación desocupada donde solo había un piano. Este ser comenzaba a tocar y él, enamorado de esta espectral figura y su música casi hipnótica, creía que todo era un sueño, pero era tan real que era imposible estar siendo testigo de visiones oníricas. el fantasma de una mujer de unos 40 años le decía que había sido huésped de este lugar hacía muchos años, pero que decidió quitarse la vida y ocultarse en un lugar donde nadie la encontraría. Todo esto cuando se enteró que su esposo le era infiel con una de las camareras. Pasó el tiempo y todas las madrugadas este alemán se escabullía hasta el lugar donde estaba el piano y duraba horas escuchando estas tonadas que un día, los guardias de seguridad notaron la ausencia de este hombre, buscaron en todo el hotel y no lo encontraron. Entonces, fue cuando comenzaron a percibir un fuerte hedor que provenía desde aquel cuarto desocupado donde solo había un piano. Se dirigieron a él y al abrir el enorme instrumento, encontraron el cuerpo del alemán doblado a la mitad, junto a otro cadáver del cual solo quedaban los huesos era el cadáver de aquella mujer que lo deleitaba a él con una serenata proveniente de otras épocas y dimensión. Era extraño pensar en que nunca notaron que el cadáver de esta mujer estuvo dentro de ese piano todo el tiempo. Así como con la anterior historia, muchos afirman que aquel músico alemán por fin pudo volver a tocar piano y duró haciéndolo por décadas en aquel viejo hotel. El último de los confinados en el campo de concentración de Fusagasugá dejó el lugar a finales de 1945, cuando el Tercer Reich había sido derrotado. Giraldo Tovar, un fusagasugueño que nació años después de aquel episodio y escuchó decenas de historias de quienes presenciaron la vida en el campo de concentración, considera que su ciudad dejó morir un pedazo de la historia al dejar que el hotel desapareciera. Relata que primero cayeron los techos. Luego de a poco se fueron derrumbando las paredes, después las palmeras cayeron y construcciones nuevas ocuparon sus predios. Solo queda la torre de agua y actualmente en el lugar queda una empresa que vende materiales de construcción. Todas estas leyendas acerca de que los nazis llegaron hasta Argentina, también estuvieron en Chile y otros países, es cada vez más fuerte. Sin embargo, existe otra versión según la cual Colombia habría estado en el presunto itinerario de Hitler en Sudamérica más concretamente en la ciudad de Tunja, del departamento de Boyacá, en donde habría vivido algunos meses. Esta versión causó impacto en el país cuando el periodista argentino Abel Basti, en su libro Tras los pasos de Hitler, reconstruyó el supuesto itinerario sudamericano del dictador alemán. Tengo un documento de la CIA que dice que Hitler estuvo en Colombia. Una foto, también de la CIA de Hitler en la localidad de Tunja, reunido con otro nazi llamado Philip Citroën en 1954", dijo el periodista al diario del País de Cali. Esta versión fue rebatida por historiadores por carecer de sustento, pero ahora vuelve a tener vigencia por cuenta de la reciente desclasificación de los archivos relacionados con el asesinato del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Uno de los documentos de ese archivo es precisamente una carta secreta enviada a Washington en 1955 por el agente de la CIA David Briggsnor. En la carta, el funcionario escribe que Hitler está vivo y que fue visto en Colombia. Según el texto, un agente, el cual tenía como nombre clave... Lody III fue informado sobre la localización de Philip Citroën, un ex soldado de la SS, quien le habría dicho que el Führer estaba vivo y que no temía ser enjuiciado porque ya habían pasado 10 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La carta de Brixnor estaba acompañada de una foto en la que se ve a Citroën junto a un hombre de un indiscutible parecido a Hitler. La foto tiene como fecha 26 de julio de 1963. Sin embargo, esta información nunca pudo ser confirmada por la inteligencia estadounidense y pasará a engrosar la lista de leyendas que se han construido alrededor del final de uno de los hombres más sanguinarios de la historia de la humanidad. No sabemos si pasó por Fusagasugá, por Bogotá, por Buenos Aires. Por ahora, sigue siendo una leyenda urbana. Esta es una historia más que nos deja la Segunda Guerra. Si usted vive en Fusagasugá, lo invito a que pase al lugar donde solía estar el Hotel Sabaneta y se dará cuenta de lo cruel que es el paso del tiempo y cómo la corrupción puede acabar con lugares históricos tan fácilmente. Si este lugar siguiera en pie, muy posiblemente sería un museo, conservaría sus hermosos jardines y sus noches estarían decoradas con música proveniente de un piano interpretado por un virtuoso pianista de la Alemania nazi.